0: que es normal en una circunstancia crucial de dolor, de pérdida o de fracaso, cuestionar nuestras creencias, pero también vimos cómo en medio de los cuestionamientos, podemos crear oportunidades para acercarnos de una manera más amplia y personal a Dios, porque Él no nos rechaza por nuestras dudas y nuestros cuestionamientos. Pero otra cosa que surge cuando tenemos circunstancias inesperadas, además de la duda, es esta sensación de estar descalificados. Cuando atravesamos momentos de fracaso, de dolor. Eh, cuando vemos que, que nuestros errores tal vez están comenzando a tener consecuencias. Que no esperábamos en nuestra vida. O cuando las cosas no suceden como esperamos. Tendemos a creer que ya no hay más esperanza para nosotros. Que ya todo se acabó y viene un deseo de tirar la toalla. ¿Cuántas veces no hemos pensado ya no Puedo más o ya no quiero más y si somos muy honestos es válido tener este sentimiento porque somos seres humanos sería imposible decir hey Nunca más vuelvas a pensar o a querer tirar la toalla porque eso es inhumano los seres humanos enfrentamos una lucha contra el fracaso y el dolor pero lo que yo hoy quiero animarte es que si estás con ganas de tirar la toalla esperar inspirarte para que no la tires y si ya la has tirado recordarte que tirar la toalla no es el final siempre seguimos teniendo la oportunidad de volver a levantarla y seguir avanzando y yo puedo ver cómo Jesús fue lo que hizo mientras estuvo en la tierra. Recordarle a sus seguidores que los fracasos no los definen recordar a las personas a su alrededor que las decepciones no son el final en medio de la decepción en medio del fracaso en medio de los errores sigue habiendo esperanza y el propósito de Jesús sigue constante que es darnos una vida plena y abundante y hay un pasaje en el último capítulo del Evangelio de Juan. Una historia en la cual los discípulos de Jesús van a pescar porque se sintieron decepcionados y deciden dejar atrás el propósito que habían encontrado en Jesús y regresar a lo que ellos ya sabían hacer y en este relato encuentro varios principios que creo que pueden animar nuestras vidas y pueden darnos herramientas para ya sea que hoy estamos enfrentando una circunstancia de decepción, de dolor, o de fracaso podamos salir adelante de ella o herramientas que tal vez el día de hoy no estamos en esa situación pero nos van a equipar para el día de mañana que las enfrentemos poder salir adelante y dice lo siguiente voy a irte leyendo el pasaje de Juan 21 y deteniéndome para ir viendo algunos principios que ayuden nuestra vida y al final quisiera cerrar con una aplicación que creo que a todos puede ayudarnos ahora si te soy muy honesto en los últimos meses de mi vida he estado trabajando mucho con esta cuestión de la descalificación. A veces cuando veo los resultados de mis decisiones y veo que no están donde esperaba. Y, y, y estos últimos meses, estoy muy honesto en todas las áreas, ¿no? a veces veo mis resultados con mi matrimonio. Y aunque no, no estamos ahorita en, en, en una crisis, no estoy donde yo idealicé que iba a estar y tal vez te ha pasado a ti. Eh, como padre tengo tres años siendo padre de dos niñas maravillosas y cuando estábamos embarazados de nuestra primera hija leonora como de wow voy a ser el mejor papá del mundo han pasado tres años y estoy muy lejos de ser el mejor papá del mundo eh, eh, en los negocios. En la empresa cuando comenzamos la empresa que, que tengo en sociedad Junto con mis hermanos y mis papás elegiré rayos X Comenzamos con una idealización de lo que iba a ser el negocio Y casi 12 años después no es todavía esa idealización Y podría continuar así en las distintas áreas de la vida Que últimamente se me fueron juntando a, a llevarme a sentir esta, esta sensación De descalificación de, 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 de tal vez no sirvo para eso Tal vez no soy suficiente para esto otro, pero algo me encanta que en medio de nuestros momentos de crisis, de dolor y de decepción, no estamos solos. El amor de Dios está ahí con nosotros para recordarnos que no se trata de lo que hago, sino de lo que soy. Y sin importar si tengo aciertos o fracasos, mi esencia no cambia porque soy un hijo, una hija de Dios, un hombre, una mujer, somos hechos a su imagen. Por eso es importante y por eso quisiera animarte el día de hoy a que podamos recordar ni nuestros aciertos, ni nuestros fracasos nos definen. Y cuando llegamos a esa conciencia, aún en medio de la decepción, podemos ver con esperanza el futuro sabiendo que aún hay más. Y te estoy hablando de, de circunstancias que tal vez he experimentado, pero hay otras que a veces nos toca enfrentar que no tienen nada que ver con nuestras decisiones. Tienen que ver con circunstancias cruciales de la vida que no podemos controlar. Y creo que estas son las más difíciles de afrontar. Porque nadie elige una enfermedad. Nadie dice, ok, voy a poner en mi agenda el siguiente mes enfermarme. No, nadie elige una ruptura. Nadie dice, ok, pongamos en la agenda que dentro de tres meses nos vamos a divorciar. No, nadie hace eso. Nadie tiene en la agenda el día que quiere morir. Pero hay cosas que no podemos evitar, rupturas, muerte, enfermedad, hay circunstancias cruciales que van más allá de nuestras decisiones. Y también en esos momentos, porque esas circunstancias cruciales nos llevan a un punto tal vez de decepción, de dolor, de frustración. También en esas circunstancias que no podemos controlar, Jesús nos da herramientas para recordarnos que aún Podemos seguir avanzando en medio del dolor. El dolor no elimina nuestro propósito. Hay vida y esperanza para cada uno de nosotros. Y dice el relato. Juan 21 del 1. Voy a leer del 1 al 3 y voy a ir poco a poco avanzando. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro... Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael de Canán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Voy a hacer aquí una pausa. Me gusta cómo el autor de Juan es enfático en decirnos quiénes se fueron a pescar. Comienza diciéndonos que iban Pedro, Tomás, Natanael los hijos de Zebedeo y otros dos más pero quiero, quiero que nos enfocamos en los primeros dos que nos dice que fueron a pescar que son Pedro y Tomás y esto nos ayuda a entender la perspectiva de cuál es el corazón de la historia Pedro que fue uno de los seguidores de Jesús de los más intrépidos según los evangelios lo que podemos leer de él negó a Jesús el que todos dirían este no lo va a negar y hasta él mismo dijo yo no lo voy a hacer negó a Jesús fue el que cuando vinieron a apresar a Jesús cuando lo traicionó Judas sacó la espada el que estaba dispuesto a defender sacar la espada frente al ejército quiere decir hey yo estoy dispuesto a morir con tal de defender a Jesús sin embargo este hombre que en un momento sacó la espada, en un momento crucial, negó a Jesús. Y el relato nos dice que cuando negó a Jesús, se llenó de amargura, dice, lloró amargamente. Porque se dio cuenta de que la había regado tan grande, que en su mente este error lo descalificaba. Y la Biblia no nos dice, el relato no nos dice, pero cuando vamos entretejiendo podemos deducir que Pedro, Decidió abandonar el llamado que Dios le había dado de inspirar a otros y edificar el reino con sus acciones y dijo que okay, yo para eso no sirvo, ya negué a Jesús mejor me voy a lo que sé hacer, sé pescar y para qué estoy soñando, para qué estoy pensando si ya me di cuenta que no puedo, se descalificó por su error ¿Cuántas veces tú y yo no vamos avanzando en la vida y diciendo hoy voy a cambiar mi carácter, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor padre, voy a aprender a ser mejor colaborador, voy a aprender a ser un mejor ciudadano y vamos con ímpetu y de repente la regamos súper feo como Pedro y viene esta culpa y el problema de la culpa es que cuando la dejamos que fluya crea amargura y la amargura nos frena y nos detiene de vivir una vida plena y abundante. Nos hace creer que no hay más, que ya nuestro error nos define. Pedro le pasó eso y se fue a pescar. Pero me encanta que también nos dice que estaba Tomás. Tomás no negó a Jesús. Tomás dudó y en la historia podemos ver que después Tomás reafirmó. De su, su fe cuando pudo tener una experiencia cercana con Jesús pero algo a mí me llama mucho la atención y es que la resurrección de Jesús no trajo los resultados que sus discípulos esperaban si te fijas y vamos leyendo los evangelios cada vez que Jesús se les aparecía el Cristo resucitado después de un momento desaparece los discípulos tal vez cuando vieron a Jesús por primera vez resucitado dijeron ok hay esperanza pensábamos que todos había perdido pensábamos que Jesús no iba a estar más con nosotros pero wow resucitó está aquí y se va a quedar con nosotros sin embargo una y otra vez Jesús desaparecía y Tomás aunque tuvo una experiencia única metió su mano en el costado del maestro puso sus dedos en sus manos tocó Sintió el corazón el latir del Cristo resucitado tuvo una experiencia que lo llevó a decir eres mi Dios y mi Señor Cuando Jesús desaparece las dudas regresan y es como decir lo experimenté pero ya no lo veo Sí sentí su corazón pero dónde está ahora que lo necesito y la decepción de la vida no fue algo que él hizo, fue una decepción, algo que no sucedió como esperaba. Lo llevó a hacer lo mismo que Pedro y decir ok, pues regresemos a pescar. Y me gusta porque esto marca las dos circunstancias que nos llevan en momentos a querer tirar la toalla. La culpa por nuestros errores o la decepción porque las cosas no suceden como esperamos que sucedan. Y algo que me gusta es que en las dos hay esperanza para nuestra vida y en las dos hay un futuro que Jesús nos recuerda que Él está ahí con nosotros y eso puedo ver en este pasaje y una enseñanza que a mí me queda muy marcada es que dice que cuando ellos fueron a pescar no pescaron nada, y dirás pero ¿cómo? Si esa era su profesión a eso se dedicaban es como si en nuestros días dijera que Pedro Tomás y todos ellos eh, hacían zapato y, y tenían toda su vida dedicándose al zapato pero de repente dejaron de hacer zapato y se fueron a seguir a Jesús y se decepcionaron y dijeron pues volvamos a hacer zapato y cuando llegan a la máquina de pespunte se les va toda chueca se les hacen nudos se les hacen bolas el corte les queda mal el doblillado no les sale y es como de ¿qué pasó si ellos sabían hacer eso de toda la vida. No, es como de, ¿cómo que no pudieron pescar Si sí, esa era su profesión Pero aquí yo puedo ver algo La razón por la que Pedro y sus amigos Regresaron a pescar Era que ellos se sentían descalificados En su corazón Ellos fueron a realizar una actividad Con la intención errónea dijeron como no servimos vamos a pescar y una realidad es que nuestros pensamientos y nuestra percepción determinan el resultado de lo que tú y yo hacemos si tú y yo comenzamos algo con una mentalidad de fracaso vamos a fracasar si tú y yo comenzamos algo con una mentalidad de optimismo tenemos una gran posibilidad de triunfar. ¿Y por qué digo una gran posibilidad? Porque el optimismo no es algo de un día, es algo para mantener durante el proceso. Pero si iniciamos desde el principio con una actitud de fracaso y no nos concientizamos en el proceso de cambiar nuestra mentalidad, fracasamos en lo que hacemos. Por eso, aunque Pedro y sus amigos eran expertos en pescar, como su corazón estaba arraigado a el fracaso, a ya no servimos, ya no podemos, fracasaron. Amigo, amiga, yo hoy quiero animarte y espero poder inspirarte en los minutos que me quedan a que nuestra mentalidad pueda ser transformada y podamos tener la capacidad de aún en medio de la pérdida, de la ruptura y la desesperanza, ver que en nosotros sigue habiendo el potencial de avanzar hacia adelante. Y espero que el ser conscientes de cómo Jesús nos ve en medio de esa decepción y fracaso, nos anime para vernos con los ojos que Dios nos ve. ¿Y cuáles son esos ojos? Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía Aquí quiero hacer otra pausa Me encanta cómo Jesús se aproxima a nuestras vidas después de que hemos tirado la toalla Pedro lo había negado y después de haberlo negado había rechazado básicamente el llamado que le había hecho. Tomás se había decepcionado porque las cosas no salieron como esperaron y se regresó. Y junto con ellos dos los demás también lo hicieron. Dice que cuando Pedro les dijo pues yo me voy a pescar. Los otros dijeron pues nosotros también porque seguramente compartían la misma decepción. Sin embargo me asombra como cuando Jesús llega les dice amigos. Amigos. Y me encanta cómo en, en, en los papiros más antiguos que, que se han encontrado de, del Evangelio de Juan. La palabra amigos es hijos. Jesús le dice a los, a, a, sus, a los que estaban en la barca. Hijos han pescado algo y esto me habla del corazón de Dios. Porque cuando fallamos, cuando tenemos decepciones. En la falla creemos que nuestro error nos aleja de Dios. No, Dios, Dios ya no me quiere, ya no confía en mí, ya no me ama por mi error. Cuando nos decepcionamos es... Si mi decepción me llega incluso a dudar de Dios, pues ¿qué le va a interesar mi vida? Y, y llegamos a este punto de mi decepción o mi error me aleja de Dios, hace que Dios me vea con ojos de molestia. Pero aquí podemos ver en Jesús la imagen visible del Dios invisible. Cristo mostrándonos cuál es la actitud de Dios que en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestra negación, en medio de nuestras dudas Él nos sigue viendo como sus amigos y como sus hijos, nuestras acciones no cambian el corazón de Dios para ti Tus errores no cambian el amor que Dios tiene por ti Aún cuando dudas siquiera que Él exista, Él no deja de creer en ti. Tú y yo por las circunstancias cruciales podemos dejar de creer en Dios, pero Él sigue creyendo en el propósito que tú tienes. Por eso cuando Jesús los ve en la barca, no les dice, ¡hey desertores! ¡Cobardes! ¿Ya tan rápido se les acabó la pila? Tomás, ¿no te bastó meter tu mano en el costado? O sea, no, ya descalificados, me decepcionaron. Ahí les va una tormenta. No, es amigos. Y después del amigos, ¿han pescado algo? Esa pregunta me asombra. Porque no les dice, Amigos, ¿por qué están pescando si yo no los llamé a esto? Ah, no, les dice, Ok, están pescando, ¿han pescado algo? Me habla de que Jesús, Dios, es un Dios empático con nuestras circunstancias. Él no viene a decirte, ¿por qué dudas? Él te dice cómo puedo caminar contigo en la duda. Él no viene a decirte por qué tiraste la toalla. Él viene a decirte cómo puedo caminar contigo en el proceso de que vuelves a levantar la toalla. Él no nos descalifica ni nos juzga, nos ama y entiende nuestra situación. Él entendió a sus discípulos pero fíjate me gusta aún más porque después de que les dicen pescado algo le dicen no. Jesús no les dice ya ven. No han pescado nada porque ese no es su propósito. Y a veces pensamos que eso es Dios, nos va mal y no seguramente me está yendo mal porque a esto no me llamó Dios. Y me está yendo no, seguramente porque Dios está enojado conmigo por esto que hice. Eh, seguramente porque soy un tonto, porque no sirvo? Y nos descalificamos a nosotros y creemos que el Creador nos descalifica. Pero no, fíjate una vez que le dicen no, no hemos pescado, le dice ok, hagan esto y van a pescar. Ellos lo hacen y dice que las redes no podían con un pez más de tanto que pescaron. Me encanta cómo el propósito de Dios no está en el qué hago, sino por qué lo hago. A veces creemos que podemos agradar y hacer sonreír a Dios únicamente si hacemos ciertas cosas. Pero déjame decirte, Dios no está interesado en el qué hago, sino por qué lo hago. Cualquier cosa que yo haga movida por amor, escuchando su voz, me va a guiar a una vida plena y abundante. Nuestro propósito no radica en qué hacemos, radica en quién somos, hombres y mujeres amados, para amar. Por eso, aunque ellos estaban pescando, al escuchar la instrucción de Dios tuvieron éxito. Amigo, amiga, nuestra meta en la vida debe ser esa. Tener la capacidad y la conciencia de poder silenciar esas voces que nos descalifican. Y poderle dar lugar a la voz del Creador que nos recuerda que nuestro propósito sigue latente sin importar las circunstancias. Y cuando escuchamos esa voz de Dios y recordamos que somos amados y que tenemos la capacidad de amar todo lo que hagamos con amor trae buenos resultados haces pan haces zapato haces tortillas das clases cortas el pelo haces carpintería no sé qué es lo que hagas pero lo que yo sí sé es que si lo haces con amor traerá frutos que ya no solamente tu vida una vida en abundancia sino a la vida de los que te rodean bueno, me gusta aquí Jesús no les dice no pesquen les dice escuchen mi voz en medio del fracaso, en medio del dolor. Tal vez vamos a tener que cambiar el cómo hacemos lo que hacemos. Pero el por qué nunca cambia. Y aquí me encanta porque el por qué es donde está el propósito. Por eso el propósito no muere aún con el fracaso. El fracaso radica en el qué hice y cómo lo hice. Pero el propósito radica en el por qué lo hago. Tu propósito, nuestro propósito se mantiene latente aún en medio de la dificultad. Y continúa diciendo el capítulo el versículo 7 entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el señor cuando Simón Pedro oyó que era el señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla los otros se quedaron en la barca y arrastraron la Pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Me encanta cómo Pedro cuando ve a Jesús dice que va hacia Él. Y es que en medio de los fracasos, de las circunstancias difíciles, de las complicaciones, el juego cambia pero la meta sigue siendo la misma. La estrategia va a cambiar, sí, y eso es lo complicado porque es cuando las cosas no salen como esperábamos, yo esperaba que haciendo esto iba a llegar al propósito. Y cuando fracasamos lo que Dios desea es que nuestra mente no piense si fallé es que ya no sirvo, sino piense si fallé quiere decir que hay otra manera distinta de hacerlo. Me encanta que esta historia sucede en el lago de Galilea. Leemos mar de Galilea, pero geográficamente es un lago. Ahora, ¿por qué leemos mar? Porque en la antigüedad solo existía la palabra mar para todo lo que fuera agua. Río, lago, océano, a todo le decían mar. Conforme fue pasando el tiempo, crearon palabras nuevas y ahora en nuestro léxico tenemos lago, río, riachuelo. Pero era un lago donde estaban. Y este lago de Galilea fue el mismo lago en el que Jesús llamó a Pedro por primera vez pero también es el mismo lago en el que una vez Pedro vio a Jesús y le dijo Jesús si eres tú dime que vaya hacia ti y le dijo ven y Pedro caminó sobre el agua pero llegaron las dudas y las dudas lo hundieron está en el mismo lugar Pedro pero esta vez podemos ver que Pedro llegó a Jesús la historia no nos dice pero si leemos desde la lógica quiere decir que esta vez como le hizo Pedro para llegar de la barca a la orilla tuvo que nadar no hay otra manera de hacerlo más que nadando. La primera vez intentó llegar a Jesús caminando sobre el agua. ¿No pudo? ¿Qué fue lo que hizo la siguiente vez que lo vio? Fue no, 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 yo ya no voy porque me hundo. Fue ok, caminando me hundo. Pero qué tal si cambio la estrategia y ahora nado y nadando llegó a Cristo. Cuando tú y yo fracasamos, la invitación que tenemos es no te descalifiques. En lugar de decir no sirvo, lo que no sirvió fue la estrategia. Pero tú no eres la estrategia. Tú tienes el potencial de cambiar las estrategias hasta encontrar las que te acerquen y te lleven al propósito que Dios te ha dado. Pedro llegó con Jesús y hoy Jesús te recuerda eres amado, amada y estoy aquí contigo para recordarte que tienes la capacidad de cambiar estrategias. Porque no es el cómo y el por qué, Digo, no es el cómo y el qué es el por qué, cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos Puede cambiar y de hecho necesita cambiar pero que siempre recordemos el por qué tu propósito sigue latente continuamos leyendo dice um, el versículo 19 cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a las brasas y pan. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Wow. No solamente a lo lejos les dice hijos, no solamente se interesa por ayudarlos y los ayuda, sino una vez que llegan a donde Él está, les da de desayunar. Y esto me habla del corazón de Dios, en nuestros fracasos, en nuestro dolor, lo que Dios hace con nosotros es reconfortarnos, empoderarnos, animarnos y equiparnos para volvernos a levantar. Hay un dicho que dice panza llena corazón contento y es muy cierto, cuando tenemos hambre, somos más enojones, tomamos decisiones más absurdas y eso es científicamente comprobado y tú lo has experimentado. Por eso está el comercial de cómete un sneaker y ajá, te relajas. Jesús conforta su corazón. ah Las abuelitas, ¿cómo nos confortan con comida? Eh? Porque saben que, que es una manera de expresar amor, pero no solamente expresar amor, sino llevar tu cuerpo a un estado de relajación que te permita tener optimismo. Jesús le dice a sus discípulos, hey, están decepcionados. Aquí está un pescadito. Están frustrados, cómanse un pan. ¿Sienten que ya no hay más? Miren, coman para que su cuerpo se llene de energía y vean que aún pueden avanzar. Jesús no va a castigarte, regañarte, reprocharte. Descalificarte cuando fallamos, cuando dudamos, cuando nos queremos parar Su actitud es que Él viene, te reconforta, te ama y nos llena de esperanza Y esto es una invitación doble, la primera recibir eso que Dios hace Cambiar nuestra mente y dejar que la culpa nos controle y decir Si Dios no me condena, ¿por qué yo me condeno? Si Dios me acepta, ¿por qué yo no me acepto? Si Dios sigue viendo potencial en mí, ¿por qué yo no voy a seguir viendo potencial en mí? Pero la siguiente invitación es, si Dios no me condena, ¿por qué yo voy a condenar a otros que fracasaron? Si Dios no me rechaza, ¿por qué yo voy a rechazar a aquel que se estancó, tiró la toalla? Si Dios me reconforta, me alimenta y me empodera, ¿por qué yo no voy a servir y amar a aquel que, o aquella que hoy está estancado para impulsarlo y juntos seguir avanzando? Porque juntos es mejor. Jesús nos ama para recordarnos que podemos amar en medio del estancamiento, en medio de la decepción. El amor de Dios lo sigue transformando todo. Por eso amigo, amiga, para transformar nuestra mente en los procesos complicados, es fundamental que podamos ser conscientes de cómo nos ve Dios. Porque si el creador de todas las cosas nos sigue amando. Si el creador de todas las cosas sigue confiando en nosotros. Si el creador de todas las cosas sigue estando ahí. Es muy distinto cómo vamos a enfrentar cada circunstancia en la vida. Dice el versículo 14. Uh, esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos Ahora cuando leemos me amas más que estos Pensamos que se refiere a las personas Pero de nuevo las traducciones Lo que dice es me amas más que estas cosas No se refiere a las personas Se refiere a la circunstancia Es Pedro tienes la capacidad de amarme más que a lo que estás haciendo Tienes la capacidad de ver Que se trata más del amor Y no de lo que se hace por Eso me llama la atención Pedro me amas No le dice Pedro me vas a obedecer No le dice Pedro vas a seguir Mis instrucciones porque una vez más Nos está recordando el propósito No es el que hago el propósito Es por qué lo hago Pedro me amas El amor es el por qué Y Pedro le responde Simón ah, Pero le responde si sí, te amo «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». Después le vuelve a decir, «entonces alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces cuida mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera ocasión, «me quieres». Y le contestó Señor tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero Jesús dijo entonces alimenta mis ovejas A Pedro le dolió en su corazón porque Pedro tenía una mentalidad de culpa Y Pedro cuando escuchaba la voz de Dios Él interpretó desde su lente de culpa que Jesús no le creía que lo amaba pero si quitamos el lente de culpa y nosotros desde afuera lo vemos, podemos ver que lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Pedro negó a Jesús tres veces y Jesús está afirmando a Pedro tres veces. Las tres ocasiones Jesús no le dijo, ¿por qué me negaste? ¿Por qué no me amas? Fue Pedro, si me amas, demuéstramelo sirviendo a otros. No le dijo siquiera, vete a predicar, vete a ser misionero. No le dijo, cuida a los demás. Alimenta a los demás, ama a los demás Pedro si me amas no importa si sigues siendo pescador Pero hazlo amando y cuidando a los otros Pedro si me amas no importa si te vas a predicar Pero hazlo amando a los otros Porque no se trata si predico o pesco Se trata de cómo lo hago Puedo predicar sin amor Y como dijo Pablo de nada sirve Puedo pescar sin amor y de nada sirve puedo pescar, predicar, hacer pasteles, ser papá, ser mamá, ser esposo y si es con amor aún en el fracaso seguiremos avanzando y es lo que Jesús le recuerda a Pedro, Pedro nunca olvides tu propósito eres amado para amar, que nuestra mente pueda recordar que nuestros errores no nos definen sino que nuestros errores nos permiten aprender. Y con esto quisiera cerrar, hay dos formas en las cuales los seres humanos tenemos nuestra mente o se maneja nuestra mente. Se le llama mentalidad fija y mentalidad de aprendizaje. Y, y todos tenemos las dos. La diferencia radica en cuál es la que domina a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vimos? La mentalidad fija es una mentalidad que cree que una vez que se ha fallado no hay solución. Reprobé un examen de matemáticas. No soy bueno para las matemáticas. Soy un burro. Esa es mentalidad fija. Mentalidad de aprendizaje. Reprobé un examen de matemáticas. Hoy fallé. Puedo aprender a hacerlo mejor para la siguiente vez pasar. Mismo problema. Distinta mentalidad. Y eso nos pasa cada día con lo que hacemos. La mentalidad fija nos lleva a enfocarnos en el error y apropiarnos de él como nuestra identidad la identidad de digo, la mentalidad de cambio nos lleva a darnos cuenta que nuestras acciones no son nuestra identidad por lo tanto las podemos transformar y esto aunque es algo que hoy en día se habla desde la psicología Cristo ya le está explicando a sus discípulos hey, no es su error es su propósito se equivocaron aprendan de ello para que tú y yo podamos salir adelante de un fracaso y volver a levantar la toalla necesitamos transformar nuestra mente una mentalidad fija se desecha se reprocha se justifica una mentalidad de cambio ve las oportunidades de aprendizaje en el fracaso a Michael Jordan uno de los jugadores de básquetbol más legendarios para mí y muchos más el mejor que ha tenido el mundo. Para algunos otros LeBron James, pero viven en el error. Michael Jordan cuando le preguntaron, hey, ¿por qué llegaste hasta donde llegaste? ¿Cómo te convertiste en la leyenda que ahora eres? Y Michael Jordan dijo, fue gracias a todos los tiros que fallé y los partidos que perdimos que estoy en donde estoy. ¿Cómo? O sea, ¿tú esperarías gracias a las canastas y a los partidos ganados? No, dijo, a los tiros fallados y a los partidos perdidos. Porque Michael Jordan tiene una mentalidad de cambio. Cuando él fallaba, en lugar de decir, no sirvo, mejor dejó el básquetbol, es entreno más para anotar. Cuando el equipo perdía, no era que ya no me junten porque por mi culpa pierden, era... ¿Qué vamos a cambiar para ganar la siguiente vez? Y es que ¿cuántas veces el matrimonio falla y ok, ya no sirvo, nos divorciamos? En las relaciones de trabajo, ok, no funciono, renuncio, cierro. Y es que la mentalidad fija nos lleva a querer tirar la toalla. Dios no me respondió. Ya no tiene sentido seguir avanzando. Pues la mentalidad de cambio es, esto no me funcionó. Hacer esto no hace que mi matrimonio avance. ¿Qué voy a hacer diferente para que se avance? ¿Hacer esto no me ayuda a una mejor relación con mis hijos? ¿No voy a dejar de ser padre ni a rendirme en ser el mejor? ¿Es qué voy a cambiar para ser un mejor padre mañana? Hoy me equivoqué, ayer fue desastroso, pero mañana es un nuevo día con esperanza Porque tu propósito no ha muerto, no eres tus fracasos Dios no me contestó, creo que me abandonó Tal vez no lo estoy viendo en donde yo quisiera pero ¿en dónde puedo comenzar a verlo el día de hoy? Tal vez no pude caminar sobre el agua como yo esperaba que Dios lo hiciera, pero puedo nadar hasta llegar a Jesús. Tal vez no siento a Dios de manera sobrenatural, pero cada que respiro... Puedo ver la esperanza que Él me ofrece. Cada vez que veo el sol. Puedo ver su resplandor y su poder. Cada vez que alguien a mi alrededor. Me hace una muestra de amor y de servicio. Puedo ver a Dios mismo amándome. Porque recuerdo que las personas somos su cuerpo. Y en otros puedo ver a Dios. No lo veo como yo espero. Pero si cambio mi mentalidad. Lo veo en lo inesperado. En lo cotidiano. Y eso transforma nuestra vida. No es el final, amigos, amigas. Aún hay más. Quisiera cerrar con los siguientes pensamientos. El primero, y cambiemos nuestra mente de la derrota al aprendizaje. Fallamos, nos decepcionamos. ¿Qué puedo aprender para seguir avanzando? No está solo. En ocasiones no vemos a Dios. ¿Qué tal si bajamos la mirada de lo sobrenatural y nos enfocamos en lo cotidiano? Para descubrir que ahí está presente siempre el Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Cambio mis acciones, no es que me cambie a mí, es que cambio lo que yo hago. Porque quien soy yo ya es más que suficiente porque estoy hecho a imagen de Dios. Lo que no es suficiente no es mi persona, es que estoy haciendo. Cambio acciones, Fíjate, es una mentalidad muy distinta. Las acciones no son suficientes recordando que tú eres más que suficiente. Abraza el proceso. No es algo de un día, es algo de cada día. Cada día decido, no abrazo la decepción, sino que abrazo el aprendizaje. Si sientes que has decepcionado a Dios, que tus errores, has, has cometido errores tan grandes que crees que Él está lejos de ti que Él no quiere verte, que Él tiene condenación para ti, déjame decirte, no es así. Dios te ama por quien tú eres, no por lo que has hecho. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios. Decepcionaste a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, tus colaboradores, tus patrones. Hoy es una nueva oportunidad. No eres tus fracasos, no eres un mal padre. Te equivocaste y hoy tienes la capacidad de ser un buen padre. No eres un mal trabajador. Fuiste, tal vez tomaste decisiones equivocadas. Hoy puedes comenzar a tomar mejores decisiones. Hoy puedes cambiar. Cada día es una nueva esperanza para transformarnos. ¿Has fracasado? Vuelve a intentar. ¿Cuántas veces? Hasta que descubramos cómo. Y por último, ¿cuál es la mejor manera de avanzar? escuchando siempre la voz de Dios a través de su espíritu porque si lo escuchamos a él vamos a ir avanzando en medio de la incertidumbre pero teniendo pescas milagrosas tus fracasos no son el final tus dudas no te descalifican Dios sigue confiando en ti hoy confía en ti también.